0: Bem-vindes ao Direito na Esquina. Eu sou Thaís Riso, a sua anfitriã, nesse podcast. E, como sempre, do outro lado da tela está Lucas Andreucci. E aí, Lucas?
1: Bom dia, Thaís. Boa tarde, Los Angeles. Boa noite, Belo Horizonte. Estamos hoje aqui para debater e tentar entender um pouco melhor sobre aspectos jurídicos e psicológicos o que é Stalking. O tema de hoje já seria polêmico por si só e, por conta disso, teremos uma participação especial. Então, preparem-se, são os ouvidos que o episódio está começando.
0: O stalking, do inglês to stalk, pode ser definido como uma perseguição, mas não é uma perseguição qualquer. O perseguidor vai invadir a privacidade da pessoa, começa a seguir todos os atos da vida dela e, em última instância, tenta controlar o que ela faz, com quem ela se encontra, como ela se comporta, enfim. O fenômeno começou a ser estudado na década de 80, nos Estados Unidos, com alguns fãs ultrapassando esse limite da admiração das celebridades. O caso que deu início às discussões foi o da atriz Rebecca Schaeffer, um fã, obcecado por ela, assassinou a atriz em 89, depois de persegui-la por alguns meses. Pelas enormes repercussões, esse fenômeno ganhou um nome próprio. Stalking. De lá para cá, a gente percebe que é cada vez maior a nossa exposição nas mídias sociais. A extroversão dos gostos, dos nossos desejos, do lazer, para toda a legião de seguidores. Talvez o Direito na Esquina não tenha esta legião de seguidores, mas há pessoas que têm.
1: Por enquanto, Thaís, por enquanto.
0: O Brasil não fica para trás. Temos diversos atores, comunicadores e os tais influencers que já foram vítimas de stalkers. Ficou bem conhecido um caso que aconteceu com a Ana Hickman, em Belo Horizonte, há uns, sei lá, cinco anos atrás.
1: Isso, foi mais, foi em 2016, Thaís. É, e esse caso mostra muito bem que o stalker, ao contrário da imagem que algumas pessoas têm, não é sempre um ex, alguma pessoa conhecida, um ex qualquer coisa. Ele pode ser também um fã. Ou alguém que não seja fã, mas que por algum motivo desenvolve uma obsessão por aquela pessoa. Alguém que tem uma inveja ou um amor doentio E todo mundo está se perguntando, por que a gente está tratando desse assunto hoje, neste episódio? Estamos tratando porque no dia 31 de março de 2021, ou seja, duas semanas atrás, foi sancionada pelo presidente Bolsonaro a nova lei que tornou stalking crime no Brasil.
0: A gente não consegue deixar de falar do Bolsonaro, né? É uma coisa impressionante. A gente vai continuar falando dele praticamente todos os episódios. Já, já ele vai achar que a gente está stalkeando a vida dele. E, Lucas, já que você disse que é crime, vai preparando a minha defesa.
1: Thaís, não vamos falar do Bolsonaro em específico. Vamos falar da lei que foi sancionada pelo Bolsonaro... No dia 31, dia do golpe militar, o que é muito simbólico, e foi publicada no dia primeiro, dia da mentira. Mas estamos falando aqui da lei 14.132. Ela, embora publicada no dia da mentira, quer combater uma situação bem real: a perseguição obsessiva que alguns indivíduos promovem contra pessoas determinadas ou uma pessoa determinada. Infelizmente, muita gente, como você já disse, sofre com a ação dos stalkers meu inglês é perto que o seu, Thaís, então, ouvintes me perdoem. Mas, já adiantando, tem uma série de críticas à forma como essa lei, esse crime foi concebido, sob o nome de perseguição, que é uma tradução literal de stalking. Ele foi redigido e incorporado no artigo 147-A do Código Penal.
0: Antes de começar com as suas críticas, Lu, e com a própria lei que já está aprovada, stalkers, tremei-vos! Vamos ver o que acabou ficando de fora da lei. Eu estava vendo aqui as discussões antes da aprovação e parece que na redação original o nome do crime era perseguição obsessiva e não somente perseguição. Lucas, por que que tiraram esse adjetivo, obsessiva?
1: Foi uma recomendação da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, porque obsessão é um termo muito mais ligado à psicologia do que ao direito. Continuar na lei perseguição obsessiva poderia implicar que somente quem fosse diagnosticado com a neurose da obsessão poderia ser autor desse crime de stalking. Para entender a dimensão jurídica da perseguição, é necessário que a gente antes entenda o que é, para a psiquiatria e para a psicanálise, obsessão. E aqui vem a nossa participação especial, vamos chamar a psicanalista Poliana Muniz, com quem a gente bateu um papo, para ajudar a desvendar um pouco desse mistério da mente humana e como o direito pode e precisa entendê-lo para dar uma interpretação mais adequada ao caso.
0: Oi Poliana, bom dia, que bom que você topou ter essa conversa com a gente. E eu vou começar te perguntando justamente qual é o problema que a gente teria em usar o termo obsessão na lei. a obsessão está mais ligada a pensamentos, então são
2: pensamentos repetitivos que tomam a pessoa, eu acho que isso é um impasse, entendeu, você dizer se a pessoa pode ser responsabilizada por aquele aquele crime crime ou não, um crime desses, né, eu acho difícil por esse argumento, assim,
1: ah, então, obsessão e compulsão. Obsessão seria ligada ao pensamento e a compulsão a ações.
2: É, mas, por exemplo, a questão de pessoa estar tá tomada por uma fantasia, ela está tomada por uma fantasia. É, que a gente tem que fazer uma diferença entre a fantasia e o ato. Então, uma coisa é você ter uma fantasia pedófila ou uma fantasia de stalkear alguém. Outra coisa é você colocar isso em prática e produzir efeitos de violência, né? Então é, a gente não pode punir a pessoa que vive essa fantasia. Então eu acho que isso virou um impasse entre é, o direito e a saúde mental como um todo, porque o direito ele quer assim uma coisa bem objetiva, né, para poder definir as coisas.
1: A gente está querendo usar o direito para punir algumas condutas que teriam que ser tratadas, na verdade, e não punidas.
2: Acho que 70%. Oito, quase 80% das mulheres que são mortas de, por feminicídio, eu atendo mulheres assim, elas foram saqueadas. Quando eu vi a estatística da questão do, de quem persegue, quem é perseguido e o que acontece, eu acho que tem outras questões em jogo aí. né? Que eu acho que você pode sim, por exemplo, quando você está lidando com, a, com abuso, na justiça restaurativa você também trata o abusador. Porque o stalker não deixa de ser um abusador. E é uma coisa aterrorizante. Você tá no mercado e o cara você vê que o cara tá te perseguindo, tá tirando foto, tá filmando. Você olha lá embaixo, você vê que o cara lá tá te esperando. De você ter que trocar a fechadura da porta da sua casa porque você tem medo do cara entrar lá no meio da noite. Ou seja, você tem ali um abuso psicológico. E não, é assim. E o que eu trouxe para vocês são coisas muito sérias de quem trabalha com violência doméstica como eu e que eu vejo isso no dia a dia. E que essa lei ia ser muito importante.
1: Obrigado, Poliana. Agora é que todos nós, inclusive eu, entendemos um pouco melhor o que é obsessão, parece bem acertada essa decisão de retirar o termo do tipo penal. Mas, sempre tem o mas, isso não eliminou uma série de questões na interpretação e aplicação da lei. Para quem está nos ouvindo entender melhor, vamos ler o que diz o artigo 147-A do Código Penal. Abre aspas. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou de privacidade.
0: É, não tem mais o termo obsessivo, mas tem essa palavra, reiteradamente.
1: Sim, e esse é um primeiro elemento para entender se uma situação caracteriza ou não Stalking. Não basta uma única ameaça, uma única carta Carta é coisa do passado, né, antiga? Mas, enfim, uma mensagem de texto, uma mensagem de texto perturbadora É preciso que a conduta seja reiterada, ou seja, insistente Faz tanto tempo que eu venho te seguindo
2: Conheço passo a passo todos os seus caminhos Sei a hora que acorda e a hora em que vai dormir Sei tudo de você e você Nada sabe sobre mim
1: yeah.
0: Minha nossa, o nível cultural desse podcast Tá cada dia melhor Mas essa letra ilustra por assim dizer, um princípio do stalking, né? Primeiro vai se acercando da rotina, do que a pessoa faz, com quem ela se encontra, com quem ela interage, um pouco do que acontece na série que a gente indicou.
1: Exato, a série é You, Você. O que a gente tem que tomar cuidado, pegando a série como referência, é que o termo stalking, usado pela juventude... Ah, vou a fulano e tudo mais. É muito diferente do termo jurídico. Pesquisar sobre a vida de alguém, ainda mais em tempos de pandemia, em que a gente não tem contato com as pessoas, e também em tempos em que a maioria ou grande parte dos relacionamentos começam à distância, pela internet, pelos aplicativos de namoro, etc. É até mesmo uma forma da gente se proteger de quem a gente não conhece. É muito diferente de perseguir, de querer, de alguma forma, exercer um controle sobre a vida de alguém.
0: É, no caso da série, o problema, e aqui vai um spoiler, é que justamente esse limite foi sendo gradativamente ultrapassado pelo personagem, né? Ele começou primeiro a tentar controlar a vida dela, e aí, quando isso não deu mais certo, a coisa vai ficando cada vez mais feia. Eu aposto que tem muita gente que tá ouvindo e que deu uma stalkeada para descobrir quem é essa dupla aqui do podcast, não é não?
1: Estalqueada no bom sentido, eu espero, né, Thaís? Não sendo o general Heleno, tá tudo certo.
0: Voltando ao que diz o crime de perseguição, Lu, o qualquer meio que tá na lei é mais fácil da gente entender. Na linha do que a gente já falou, pode ser a mensagem, pode ser ficar seguindo a pessoa, ficar controlando o que ela posta nas redes sociais, enfim.
1: E geralmente é mais de uma dessas maneiras, dessas condutas que a gente vai observar. Tem uma redundância, uma repetição na lei, qualquer meio, qualquer maneira. Mas não ter previsto exatamente quais são as condutas, no caso, eu entendo que é até positivo. Afinal, vamos tomar o exemplo do cyberstalking. Quem imaginaria alguns anos atrás que isso existiria?
0: Se isso é positivo, eu confesso que eu fiquei um pouco assustada quando eu li o artigo da lei. Porque, enfim, embora a intenção seja punir o stalking, me parece que pode ser usado em algumas outras situações. Eu não sei, tem um advogado aí que escreveu um artigo, um negócio assim por aí.
1: É, não sei quem foi, Thaís.
0: Não sei quem fui, como diria meu pai. (risos)
1: Não não sei quem fui. Eu escrevi em coautoria um artigo em que eu dou um panorama geral de algumas críticas. O link, aliás, agora eu fazendo a propaganda, está na descrição no final do episódio. A ausência de uma delimitação muito clara sobre os limites de aplicação da perseguição pode levar a algumas interpretações equivocadas. Vamos dar alguns exemplos abstratos, já que a gente não tem caso concreto, a lei tem só duas semanas. Quem já não recebeu dezenas de ligações, aquela operadora de telefone, ah, você não pagou a conta, aqui ó, resolva logo isso. Dezenas às vezes no mesmo dia. Isso poderia ser considerado uma perseguição, em princípio, na interpretação da lei, embora não seja a intenção do legislador, pode ser considerado um stalking.
0: É, podia ser o caso também de um jornalista, ou de repente um podcaster, ou dois podcasters, que falam sempre de um mesmo
1: político, sei lá. Ixi, nem imagino quem possam ser essas pessoas, Thaís. Mas, vamos lá. Aquele exemplo lá da operadora de telemarketing, da operadora fazendo cobrança e tudo mais. Isso com certeza perturba a vida da pessoa. Perturba, mas não sei se é essa a intenção, esse tipo de conduta a ser punida também. Não sei se é o caso da crítica. Mas vamos tem que lidar com uma lei que já está aprovada e ela vale na extensão que está escrita. Infelizmente, isso pode perdurar por vários anos até que o Poder Judiciário finalmente seja chamado, seja provocado a fixar com mais objetividade quais são os limites da lei, já que ela não deixou muito claro qual é o alcance dessa perseguição. Paradoxalmente, enquanto isso não se torna muito claro, o crime para punir o perseguidor pode se tornar uma ferramenta na mão desse mesmo perseguidor contra aquelas pessoas que façam críticas, críticas mais ferrenhas, mais ácidas a determinados condutas. aqui estamos falando de políticos, de celebridades, de big brothers, por alguém que tem uma conduta de persecução, uma conduta persecutória, podem acabar se virando contra os críticos, e o perseguidor usa a lei que era para combater a perseguição, para perseguir aqueles que o criticam. Vamos esperar, o tempo dirá, mas infelizmente as minhas perspectivas não são muito alviçareiras.
0: Alviçareiras. Dê um Google você que está nos ouvindo. Isso é assustador e foge mesmo da finalidade do stalking, né? Que... Parecido com o feminicídio, ou talvez como feminicídio tem como principal objetivo, no meu entender, proteger mulheres.
1: Não só no seu entender, Thaís, a AMB, que fez essa crítica, obsessão, dentro de um pacote de medidas voltadas às mulheres nesse contexto de pandemia, a proteção das mulheres, ela coloca a criminalização de stalking, que aconteceu, e ela coloca uma crítica que a gente fez no episódio de feminicídio, que o feminicídio tinha que ser um tipo autônomo, não tinha que ser uma agravante do crime de homicídio.
0: No fim das contas, com essa vagueza de conceitos de privacidade e intimidade, fica muito mais fácil entender quando acontece um stalking pelos reflexos que esse crime gera. Se a pessoa começa a ficar com medo de sair de casa para não encontrar o perseguidor, se apaga as redes sociais porque não aguenta mais o assédio. E o grande problema é justamente que essa perseguição obsessiva pode evoluir para um homicídio ou para um feminicídio, já que a maioria das vítimas é mulher e a maioria dos stalkers, olha só que interessante, são homens.
1: Que coincidência, né, Thais?
0: Lu, como você já tem dito, a lei foi mal construída. Mas qual é exatamente o problema que você enxerga nessa construção da lei?
1: Olha, Thaís, eu entendo que essa margem de interpretação que pode levar a lei a ser aplicada para aqueles casos fora da finalidade para a qual ela foi concebida, é justamente porque o crime praticado contra aquelas pessoas que se tinha intenção de proteger, estão colocados de uma forma secundária, como uma causa de aumento de pena, e não no CAPT, que é a cabeça do artigo, principal do artigo. Assim, a impressão que se tem é que a proteção da mulher por condições de sexo feminino, como é no crime de feminicídio, ou a proteção das pessoas mais vulneráveis, como a criança, adolescente, o idoso, é, acabam ficando no segundo plano. Claro que homens também podem ser vítimas de stalking. isso aconteceu, por exemplo, com o David Letterman, mas... Vamos lembrar, a intenção da lei era proteger quem apresenta para o direito uma situação em que a vítima do crime fica numa situação de vulnerabilidade.
0: Então, perante todo esse problema, você enxerga alguma possibilidade de limitar o alcance do crime de stalking, de perseguição, para aquelas situações que de fato eram o objetivo da lei?
1: Difícil, tá isso, porque a lei já está posta, mas... Talvez fosse possível usar justamente esse conceito de vulnerabilidade, que já é cuidado pelo direito há bastante tempo, para interpretar essa situação. Não bastaria, por exemplo, para caracterizar o stalking, a perseguição reiterada, mas seria que haver... Um resultado dessa perseguição, a redução da vítima é uma situação de vulnerabilidade, aquela situação de não sair de casa, de sair das redes sociais, então precisaria haver esse resultado, ainda que parcial, essa vulnerabilidade. Esse poderia ser um vetor de interpretação. Assim, você evitaria os problemas que a gente já tratou de usar obsessão, compulsão, que são termos da psicologia, da psiquiatria, e usaria a vulnerabilidade, que já é um termo muito antigo no direito. E você deixaria de estigmatizar o acusado, o doente, não aquele que pode responder, e acabaria focando mais na consequência da vítima. Ficaria muito mais claro.
0: Queremos agradecer, como sempre, a Lívia Golden, nossa trilheira, e a Rafaela Gabani, que cuida de tudo das nossas redes sociais. E hoje também vai um agradecimento especial à Poliana, que ajudou a gente a entender um pouco mais sobre obsessão.
1: A mixagem e a finalização do episódio foram feitos pela Thaís, a pesquisa por mim e o roteiro pensado por nós dois.
0: Se você tiver curiosidade para saber um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente colocou as referências na descrição do episódio e tem também alguns posts relacionados ao assunto no nosso Instagram. Daqui a 15 dias, a gente volta com outro assunto polêmico e a gente vai divulgando ao longo da próxima semana no Instagram do Direito na Esquina.
1: Se tiver críticas, dúvidas ou sugestões, pode comentar lá no Instagram ou mandar um e-mail para direitonaesquina.gmail.com. Até mais!